0: Kapitel 54 von »Der Mann im Mond«, dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Der Mann im Mond« von Wilhelm Hauff. Kapitel 54 »Zurüstungen« Es war ein sonderbarer Anblick, den das Präsidentenhaus in diesen Tagen gewährte das Rennen und Laufen der Schneider und Schneiderinnen, Näherinnen, Schuster, Schreiner, Schlosser, Küster, Bäcker, Fleischer, Köche, Kaufleute usw. So wollte gar kein Ende nehmen. Beinahe in jedem Zimmer sah man, auf jeder Treppe stieß man auf einen Handwerker und alle taten, als ob von ihrer Nadel oder Pfriemen die ganze Hochzeit abhinge, machten aber diese schon wichtige Gesichter da grauste es einem ordentlich es lief wie eine dicke gänsehaut über den körper wenn man den hofrat sah er war in diesen tagen der vorbereitung viel magerer und bleicher geworden seine augen lagen tief und entzündet ein zeichen daß er viel bei nacht wachte und es war auch so bei tag lief er sich beinahe die füße ab wie die hündin des herrn von münchhausen aufschneiderischen angedenkens da war zu bestellen und zu besorgen, er lief hin und her in alle Ecken und Enden der Stadt, ja, man will ihn an mehreren Orten zugleich gesehen haben. Bei Nacht? Nein, es war ein Wunder, daß der Mann nicht längst schon tot war. Nachdem er sich müde gelaufen, müde gesorgt, müde gesehen, müde geschwatzt, müde gescholten, müde erzählt hatte, kam erst kein Schlaf über ihn. Er streckte sich ins Bett, ließ zwei Wachskerzen und einigen Glühwein auf den Nachttisch setzen, in einem großen Korbe standen vor ihm Bücher, ein ganzer Schatz von Festen, da war das seltene Werk, wahrhafte und akkurate Beschreibung des solennesten Festins am Hofe Ludwigs des Vierzehnten, ferner der allzeitfertige Maître de Plaisir, für Hofleute, vornehme Festlichkeiten und andere Kurzweil. »Der galante Junker« oder »Wie Tänze, Schmäuse, Hochzeiten, Kindstaufen usw.« so am schönsten zu arrangieren. Sogar das Festbüchlein von Krummmacher hatte er sich aus dem Buchladen kommen lassen, denn er dachte nicht anders, als es müsse darin allerhand neue und nie gesehene Festivitäten erzählt sein. Er soll sich übrigens sehr geärgert haben, als dem nicht so war.« aus dieser Festbibliothek nun, die er Stück für Stück mit der größten Geduld und Aufmerksamkeit durchlas, machte er sich Randglossen und Auszüge. Er kam aber dadurch am Ende selbst mit sich in Streit, denn das sah er ein, wenn man alle die schönen Sachen, die er sich aufnotiert hatte, ausführen wollte, so mußte man vierzehn Tage lang Hochzeit halten, und doch konnte er sich nicht einig werden, was er weglassen sollte. So lebte er in einem ewigen Zappel. Ja, es war außerordentlich rührend anzusehen, wenn er hie und da bei Ida bis zum Tode ermüdet in einen Sofa sank, den brechenden Blick auf sie heftete, als wollte er sagen, »Sieh, für dich opfere ich mein Leben auf.« »Und Ida?« habt ihr schöne leserinnen je ein geliebtes bräutchen gesehen oder wart ihr es einmal oder nun wenn ihr es selbst noch seid gratuliere ich von herzen nun wenn ihr ein solches süßes engelskind kennt mit dem bräutlichen erröten auf den wangen mit dem verstohlenen lächeln des kußlichen mundes der sich umsonst abmüht sich in ehrbare matronenfalten zusammenzuziehen mit der süßen, namenlosen Sehnsucht in dem feuchten, liebetrunkenen Auge, wenn ihr sie gesehen habt in jenen Augenblicken, wo sie dem geliebten Mann, dem sie nun bald ganz, ganz angehören soll, verstohlen die Hand drückt, ihm die Wange streichelt, wenn sie den weichen Arm vertrauensvoll um seine Hüfte schlingt, wie um eine Säule, an der sie sich anschmiegen, hinaufranken, gegen die Stürme des Lebens Schutz suchen will, wenn sie mit unaussprechlichem Liebreiz die seidenen Wimpern aufschlägt und mit einem langen Blick voll Ergebenheit, voll Treue, voll Liebe an ihm hängt, wenn die Schneehügel des wogenden Busens sich höher und höher heben, das kleine, liebe, warme Herzchen sich ungeduldig dem Herzen des Geliebten entgegendrängt. Kennet ihr ein solches Mädchen, so wisst ihr, wie Ida aussah. Kennet aber ihr ein solches Engelskind, ihr Tausende, die ihr einsam unter dem Namen Junggesellen über die Erde hinschleicht, ohne wahre Freude in der Jugend, ohne Genossin eures Glückes, wenn ihr Männer seid, ohne Stütze im Alter? Wisst ihr eine solche frische hebeblüte und ein fröhliches Amorettenköpfchen, das etwa auch so warme küsschen auch so liebevolle blicke spenden könnte wie ida o oh, so bekehrt euch solange es tag ist wenn sie sich euch vertrauensvoll im arme schmiegt wenn sie das lockenköpfchen auf eure brust legt aus milden tauben augen zu euch aufblickt »Mit dem weichen Sammetpatschchen die Falten von eurer Stirne streichelt. Ihr werdet mir danken, euch den Rat gegeben zu haben.« »Und Emil?« »Nun, ich überlasse es meinen Leserinnen, sich einen recht bildschönen Mann aus ihrer Bekanntschaft zu denken, zu denken, wie er den Arm um sie schlingt, ihnen recht sinnig ins Auge blickt und sie küh. Nun, erschrecken sie nur nicht.« »Es tut nicht weh. Sie haben sich einen gedacht? Ja?« Nun, gerade so sah Emil von Martinis als Bräutigam aus. So sah ihn auch die Gräfin. Das Herz wollte ihr beinahe bersten, dass der herrliche Mann nicht ihr gehören sollte. Eines Morgens, ehe man sich's versah, sagte sie Adieu, ließ packen und weg war sie. Ende von Kapitel 54. Gelesen von Hokuspokus